0: Buenas noches, bienvenidos a Para Variar, Arely Sunza. Y esta noche tenemos una invitada que es abogada de profesión. Cuenta con una maestría en políticas públicas, tiene más de 10 años trabajando en la protección de animales. Su ideal no solo se queda en la protección, desde su espacio ha logrado contribuir a cambios de ley. Hoy en Para Variar, la presidenta de Fundación Laica, Rebeca Uriarte Ordóñez. Bienvenida, Gracias. A todo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar aquí, un placer.
0: La verdad es que encantadas de tenerte, porque como te platicaba hace un momento en este programa, hemos tenido la fortuna de tener a grandes invitados, pero también en todos los ámbitos de la sociedad es importante conocer qué es lo que se hace. Y Fundación Laica es algo que hemos escuchado en varias ocasiones. Sin embargo, a través de ti, Queremos conocer exactamente qué es lo que se hace en Fundación
1: Laica. Excelente, mira, pues Fundación Laica somos un grupo, es un grupo de personas de diferentes profesiones, edades, o sea, no hay un perfil, ¿no? Somos personas que nos hemos unido... Por el amor, la pasión hacia los animales, pero no es nada más eh, en quedarnos en la pasión, el amor, este, la empatía. Al contrario, hemos llevado esa, esas ganas de ayudar, esa necesidad de hacer un cambio verdadero en acciones, acciones concretas, que realmente pues ya con más de una década aquí en Culiacán de trabajo, trabajo de campo, de trabajo de conciencia, sensibilización, este valores porque es lo que, lo que tratamos de dejar esa ese um, granito de, en cada uno de los corazones de las personas con las que convivimos, en las que tocamos. Entonces, es un trabajo desde educación, es un trabajo de salud pública también. Porque pues, son animales en su mayoría enfermos, que después se esterilizan, se rehabilitan, este, para después ser insertados en familias responsables. Entonces, es un trabajo muy, muy complejo, eh, pero muy completo también y global, te digo, porque trabajamos en las raíces. Que del ser humano, ¿no? que son sus valores, su empatía, es la conciencia. Entonces, te digo, viene siendo, pues es una labor ardua, nos encontramos con muchas dificultades, pero afortunadamente en estos años creo que hemos avanzado mucho como sociedad, este, precisamente en eso, en, en esa conciencia, en ser, realmente entender que los animales son seres que tienen la capacidad de sentir, como tú, como yo, que tienen derechos y que tenemos la obligación de respetar esos derechos. Hemos logrado que en Culiacán exista un reglamento de protección animal, en el estado de Sinaloa una ley de protección, y asimismo que fuera tipificado como delito el maltrato y la crueldad animal. Entonces, bueno, cada día se avanza, cada vida rescatada, cada ser que, le, que logramos rescatar de la muerte de verdad y de situaciones, pues muy tristes, a, a pesar de toda esta lucha, Sinaloa-Culiacán sigue siendo... Eh, pues de los lugares más violentos en cuanto a en los, con los animales bueno en general Trato con ¿no? los, sí claro pero sí este casos de violencia extrema de abandono y de irresponsabilidad también entonces nosotros promovemos la tenencia responsable la esterilización la adopción en vez de la compra y venta porque existe mucho este, negociar con la vida de los seres no entonces no se vale yo creo que pues, todos tenemos la capacidad para trabajar, para salir adelante y no debe ser a costa del sufrimiento o la vida de seres. ¿no? Oye, 10
0: años ya eh, de esta fundación, pero imagino que no empezó hace 10 años. Tu amor por los animales empieza desde cuándo?
1: De lo que ahora platicaba en la mañana, uno nace con esto. ¿no? De verdad que siempre he tenido una inclinación muy, muy grande por los animales, por todos los animales, pero más que todo por los perros perros, gatos, todo animal o, o ser que sea desvalido. Ahora me dice, ¿por qué los animales? Bueno, es algo que te decía, con lo que se nace es una pasión, es una necesidad de verdad, de mi ser, de protegerlos, de amarlos, es un amor con el que, con el que, yo, que yo tengo, pero sin embargo, ¿por qué también ellos, he estado en diferentes causas, me gustan y me apasionan muchas causas, los niños eh, con enfermedades terminales, he trabajado mucho con ellos también, eh, adultos mayores, sin embargo, Siempre, eh, pues, la mayor de mi tiempo y de mis energías van con ellos, ¿por qué? Porque son seres que aun cuando tienen la, eh, a lo mejor la capacidad física eh, para defenderse no lo hacen, porque son seres nobles, son seres que son, vulner son vulnerables ante el humano, ¿no? Y porque ya hay demasiada, demasiada gente haciéndoles daño y somos pocos los que luchamos por ellos, los que representamos realmente una esperanza, este para sus vidas, ¿no? Entonces, amo lo que hago. Este, afortunadamente, conté con una familia que me apoyó. Soy hija de mamá, abuelita. Entonces, este, aún cuando había ahí un poquito, cuando me que es que desde, bebé, desde niña tienes perros. No, porque no podíamos por la casa, que era muy pequeña, que son mitos también que igual Ajá. platicamos un poquito más adelante de los espacios. Entonces, pero después mi hermana nace, mi hermana es una niña que tiene problemas de convivencia con otros niños, eh, tiene problemas de sociabilizar. entonces un psicólogo me hace el grandísimo favor Ay, de cabello. pedirle a mi mamá que tengamos un animal de compañía, así llega mi primer perrita a casa, Perdi, que ya falleció y obviamente de ahí... Error porque ya no dejamos de meter, ¿no? Ya después ya me permitieron llevar anime. oye mamá, es que afuera está uno y está bien malito, ok, vamos a sterilizarlo, vamos a ayudarlo. Así fue, después yo me independicé, me fui a vivir sola ya hace más de seis años, entonces bueno, ya te imaginarás. Afortunadamente en el camino encuentro personas con esa misma disposición, pero sobre todo con la voluntad y la convicción de accionar, porque mucha gente en su mayoría... Se quedan en, ay, que, ay, es que me da lástima, pobrecito. Claro. Entonces, la compasión y la lástima no sirve de nada si no accionamos. Entonces, todos tenemos la capacidad de llevar a cabo una acción que pueda transformar una vida es lo que hacemos nosotros. No tenemos ni superpoderes, ni, ni tenemos tampoco, yo me acuerdo que yo decía de chiquita, cuando tenga mucho dinero, nunca, o sea, no debes de esperar a que pase algo extraordinario para hacer acciones extraordinarias. Entonces, eso es lo que venimos haciendo, somos un grupo de personas unidas en este trabajo. Es un trabajo en equipo que día a día entregamos pasión, dinero, tiempo, esfuerzo este, y el corazón completo. Hola.
0: Oye, ¿cómo está conformada esta fundación? Porque bueno, esto que me estás hablando, sí hay que tener acciones y demás, pero ya el tener algo bien estructurado requiere de trabajo, de tiempo, de organización. ¿Cómo inicia? Hace 10 años, okay. un día dice, ¿sabes qué? Aquí en mi casa, en mi sala voy a hacer... ¿Cómo? ¿Cómo es que empieza todo este trabajo?
1: La fundación nace de un grupo, de un grupo de amigos con inquietudes con esa necesidad de hacer algo. Oye, Culiacán, ¿qué mal estamos? Hay tanto animal desvalido. ¿Por qué no empezamos y ayudamos? En el camino se han eh, ido y se han unido personas. Claro, este, el voluntariado es muy fluctuante debido a que realmente se requiere un nivel de compromiso y responsabilidad muy grande porque son vidas las que tenemos a cargo. no Entonces, desde el momento que, que tomamos la decisión de que un ser entra a la familia laica, así le la llamamos, Ajá. hasta el día que es adoptado y se le da posterior un seguimiento, el día que el lo acompañamos a la luz o lo que tenga que suceder, pero siempre en las mejores condiciones y con todo el esfuerzo no escatimamos en gastos, en tiempo en nada, después veremos cómo le hacemos no pero ese es el compromiso entonces obviamente iniciamos todos hacíamos de todo era oh, como pudimos, me acuerdo que estaban, siempre nos poníamos en el parque La Ribera así íbamos y veníamos con el perrero, con las cosas con el paso de los años, pues, la misma, el mismo crecimiento te obliga a perfeccionar tus procesos, tus procedimientos. Ahorita te puedo decir que somos una empresa prácticamente. Claro, Una supuesto. gran empresa sin pago. Obviamente, bueno, sí, el pago es la satisfacción, esa que te queda maravillosa, que nunca, la verdad, eh, no la cambias por nada. Sí tengo empleados, ya ahorita este, me veo forzada a pagar porque hay cosas que deben de estar muy, muy en su tiempo, en su momento. Nosotros tenemos un convenio con Petco México.
0: ¿Nos platicas todo sí. esto? Tenemos que ir okay, a un corte comercial claro porque sí. finalmente estamos en un programa de televisión. Pero queremos saber todo lo que sucede en Fundación Laica. Es por eso que tenemos esta noche como invitada especial a Rebeca Uriarte Ordóñez. Vamos a un corte y regresamos. ¿Cómo opera Fundación Laica? Pues bueno, eso es lo que nos está platicando Rebeca Uriarte, Uriarte, su presidenta. Y estábamos hablando que tenían un convenio con una gran empresa que es a nivel nacional, no sé si es internacional. Es internacional. Internacional. Pero bueno,
1: aquí está como Petco México. Ellos son una empresa muy grande de venta de producto. Este, de que animales. la tenemos aquí en Culiacán, es, además. Pero no, pero no venden animales. Entonces, cuando ellos llegan a una ciudad, eligen una fundación protectora. Afortunadamente, tuvimos la bendición porque ha sido una gran bendición. Ha sido un puente magnífico para nosotros para lograr adopciones. Antes batallábamos mucho por los espacios, por los tiempos, por los lugares. ¿no? Entonces, aquí nosotros pues, tenemos un espacio que ellos nos prestan, no es rentado ni nada. Tenemos dos espacios donde están gatos y perros que acuden todos los días. Entonces, todo es, o sea, es una organización grande. ¿Por qué? Porque tenemos una red de hogares temporales. Fundación Laica no tiene un albergue, mm. ni es su objetivo tener un albergue. Creemos que la visión de nosotros es correcta, ¿por qué? Porque buscamos, tenemos una red de 70 hogares temporales que son familias que nos ayudan a cuidar y a rehabilitar a esos animales en sus procesos o una vez que ya están sanos, pero están esperando la familia que los adopte para siempre. Entonces, hacemos una doble labor. El animal está en una, en una familia, en un hogar, sintiéndose querido, respetado, está aprendiendo a recibir ese cariño que muchas veces no lo tiene. Hay una rehabilitación emocional, que hay una empresa amiga, que tenemos también una sociedad, nos apoya con esa rehabilitación, tanto a las familias como a los animales. Pero además educas a la familia en cómo un trabajo en equipo puede hacer grandes cambios de verdad, Muchas familias no, no saben o no entienden de la sensibilidad, del amor, la empatía que existe en un ser como los animales. Entonces, creas de verdad grandes este, satisfacciones en esa familia de ayudar, los unes a hacer un trabajo en equipo y bueno, en su mayoría se quedan con ellos. Pero otros tantos son, bueno, yo estoy cuidando constantemente y eso es bien padre. Obviamente pues tenemos un grupo de, pues, de todos los adoptantes, sin ellos no fuera posible seguir haciendo eh, nuestra labor, porque cada vez que una persona adopta, además que cambia una vida, nos permite a nosotros rehabilitar una más, darle el espacio a claro. otro que necesita. Tenemos, pues te digo, la organización en sí, son, eh, tenemos coordinaciones, distintas coordinaciones, la de adopción, que es quien filtra, quien revisa, hace entrevistas, ve si la familia es apta. No podemos entregarle nuestros animales a cualquier persona. Eh, son, son vidas que tienen eh, mucho tiempo de nuestra vida, de nuestro esfuerzo y sobre todo que merecen lo mejor, están acostumbrados a lo mejor. Eh, los animales que viven con nosotros sí tenemos un espacio que es donde albergamos a los que no encontramos hogares temporales, están en rehabilitación, están todavía en situación emocional a lo mejor delicada. Ellos todo el día, ellos tienen cuidadores desde las 7 de la mañana, salen a jugar, correr... Después se les alimenta, se les baña y se quedan eh, en relax ahorita con el calorón. Sí. Ya más o menos que baja el sol, vuelven a tener actividades, pero de cansancio mental. Cenan y se duermen, tienen música, abanicos, o sea, es todo un, un proceso grande, ¿no? Entonces, yo te estoy entregando un animal rehabilitado, sano, esterilizado, vacunado. Entonces, estoy abonando, obviamente, te digo, a la cuestión de zoonosis, salud pública, y aparte socialmente, ¿no? ¿Qué
0: tanto hemos avanzado como sociedad y estamos aceptando este tema de la adopción? Porque si bien eh, Culiacán, yo creo que está empezando, o hace muy pocos años que empezamos con este tema, ¿tú que estás inmersa, uh -huh. me dirás?
1: Hemos avanzado Sí, sin embargo, contamos con una situación que es eh, la situación cultural de Culiacán, ¿no? ¿no? nomás con la violencia, con la situación de que creo que un animal de raza me da estatus. Entonces hay muchos animales de raza aquí, los husky, los pug, los pomeranian, que no son ni siquiera animales para nuestro tipo de clima. clima. Entonces son animales que sufren mucho. Es la falta de conciencia, de saber la responsabilidad que implica llevar un animal de compañía a tu casa, que no son juguete, que no son de entretenimiento, que no es para estar en una azotea a patio ni son alarma. Entonces eso también eh, lo tengo porque está bien bonito y tengo un husky que se está muriendo y se le está cayendo el pelo a pedazos y lo tengo en la azotea o lo tengo amarrado. Entonces sí luchamos todavía todos los días con eso. Oiga, pues es que el animal para eso es, para estar amarrado, para que ladre. Entonces ha sido difícil, pero hemos avanzado Digo, hemos, con, con la cuestión de las leyes que de cierta forma, aun cuando no se aplican correctamente, nosotros hemos eh, ten, tenido que idear estrategias y mecanismos para hacerla valer con nuestros propios medios. ¿no? Si la autoridad no quiere, pues bueno, de alguna manera nosotros nos ponemos esa, también este, esa camiseta y es ir sacando poco a poco. Pero hemos avanzado en la adopción, sí. Mucha gente está entendiendo, por ejemplo, Petco ha sido maravilloso porque Petco tiene cautivo a mucha gente que ama a sus animales de compañía. Entonces, y que hacer una inversión fuerte en ellos, en uh -huh. consentirlos, en quererlos, entonces prácticamente ya es uh, una buena opción para adoptar. Aún así se filtran. De entrada, la
0: gente que asiste y que está al pendiente de sus mascotas ya sería una buena opción,
1: es lo así que me estás es, diciendo. Totalmente, ¿no? ya me está ¿Aún dando... así... Ya me está dando a mí un, ah, bueno, o sea, si quieres sus animales invierte, sabe, pero aún así se filtra, ¿no? Es saber que tengan el tiempo, el espacio, las condiciones de seguridad para tenerlos, ¿no? Entonces, también a veces la economía... No quiere decir que nomás buscamos una casa bonita, no, es simplemente que sepamos las condiciones en las que deben de estar. Hay familias de escasos recursos que primero come el animal que coman ellos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante la entrevista, el sondear a la familia, y uno ya se vuelve psicólogo. Desde el momento que ves a la familia, claro, ya sé si se lo voy supuesto, a dar o no. Aún así, hay un grupo de post-adopción. Es un equipo que está al pendiente los primeros meses que entregamos un animal, ¿no? y más cuando son bebés, que los entregamos con compromiso de esterilización, etcétera. etcétera. Entonces es mucho el trabajo, son muchas las
0: áreas. Y pues bueno, lo cierto es que también hay mucha gente involucrada, porque me estás hablando que hay un pre, un durante, un post, está muchísima gente, muchos de ellos decíamos, sí son voluntarios, es gente que está amando a los animales y que está ahí por amor a ellos.
1: Así es, es una entrega total, te digo, de tiempo, de esfuerzo, de dinero, porque se invierte claro, mucho. Claro, por supuesto. Nosotros te decía, no tenemos un apoyo ni gubernamental ni empresarial, ni recibimos un sueldo, por supuesto que no, son tres personas a las que yo les pago en Fundación Laica, nada más. Eh, si son buenos salarios, sí, por el tipo de... de nosotros tenemos que enviar reportes a, a... Petco es una institución muy seria, entonces con Petco Glaica creció mucho porque nos obligamos de cierta manera a estandarizar nuestros procesos, a crecer realmente, entonces ahí también se nos fueron muchos voluntarios porque te decía... A veces el voluntario entra con la idea de, ah, pues voy cuando quiero, voy baño, juego, no, porque todas esas vidas dependen de nosotros. Y si un voluntario no realizó la acción que quedamos o el compromiso, no soy yo ni es laica, o sea, es el animal claro. el que va a sufrir la consecuencia. Entonces, sí somos estrictos, sí solicitamos número de actividad por semana este, y los compromisos de las actividades fijas, hay un gasto tremendo en las actividades, los animales comen lo mejor que se puede, tienen las mejores condiciones, los que están enfermos tienen que estar en aire acondicionado, comer lo mejor, entre muchas otras cosas, entonces, es una estructura grande, sí, hay voluntarios que tienen con nosotros ya muchos, muchos años y que de verdad pues somos, o sea, somos ya una familia, que hay inconformidades como en todos lados, pero es parte del crecimiento y el proceso y también nos hace crecer a nosotros como personas. ¿no? Perfecto.
0: Vamos a un corte, regresamos con más. Recordemos que esta noche estamos platicando con Rebeca Uriarte. Ella es presidenta de Fundación Laica. I'm para variar esta noche con Rebeca Uriarte, ella es presidente de Fundación Laica y hablábamos de todo el tema cultural en nuestro estado, en nuestra ciudad y yo te preguntaría, ¿hay algún modelo de ciudad que realmente tenga un respeto por los animales? ¿Tienes tú en mente algún lugar específico que podamos modelar e imitar y que sea una referencia de cómo es tratado con respeto eh, los seres vivos y los animales?
1: Mira, en todos lados hay gente buena, gente mala, ¿no? Eh, afortunadamente existimos asociaciones protectoras casi en toda la República. Sin embargo, por ejemplo, Ciudad de México ha avanzado mucho en el respeto en los parques, este para los animales, en tener un hospital público, gratuito, veterinario. No todas las ciudades estamos preparadas para ello. Eh, Oaxaca, por ejemplo, tiene una ley de protección animal excelente. Entonces, okay. ha habido, hay modelos que, que, claro, que podríamos este, replicar. En Jalisco también hay avances. Hay diferentes estados que, en la verdad, han avanzado mucho, pero de todos modos México no nos, o sea sigue sin ser un modelo a seguir realmente. ¿no? ¿Y
0: en el extranjero ubicas algún país que tenga... Sí,
1: obviamente Estados Unidos, o sea, aún cuando hay cosas buenas hay cosas malas, porque ellos eh, han disminuido este, mucho la sobrepoblación de animales en calle mediante los antirrábicos. Hay, hay ciudades de, de, de aquí, de, de México, que todavía cuentan con antirrábicos. Nosotros como protectoras de animales, al menos aquí en Sinaloa y yo creo en México, no estamos de acuerdo con ello. Creo que la la verdadera solución es la esterilización, campañas gratuitas uh -huh. de esterilización eh, masivas, es, es lo que nuestros gobiernos deben de implementar y deben darse el seguimiento porque nosotros lo hacemos por nuestro lado. Yo todo animal que entrego está esterilizado con el compromiso y seguimiento de. Esa es la verdadera solución, el matar animales cada vez que recoges y no encuentras un, una familia en 72 horas no es la solución porque la sobrepoblación, o sea, la, ellos se siguen cruzando allá afuera, entonces se siguen produciendo, reproduciendo indiscriminadamente. Entonces digo, hay muchos países, este, en, por ejemplo, en, en España, en Turquía, incluso, ¿qué dices? Turquía, en Turquía los animales de la calle están esterilizados y traen como las vacas eh, su, su plaquita de que están esterilizados. Son súper respetados, en los parques están junto a los turistas y nadie los molesta. Aquí, desafortunadamente, en México, cada evento internacional o cada evento que creemos de altura mueren miles de animales, ¿no? se exterminan animales porque creen o consideran que se, es, está mal visto ver animales de calle. Es nuestra realidad y debemos trabajar en, en, precisamente en las raíces en vez de exterminar animales.
0: Y hay un montón de cosas como estas que están mencionando que tal vez como ciudadanos comun, comunes no sabemos, no sabemos este tipo de estadísticas, estas que están mencionando que ante un evento importante para el país, vamos a decirlo así, bueno, hacen una limpia pues por así decirlo, desde, el, desde la vista así de quienes es. los organizan. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los animales de la calle? Enfermedad, maltratos, ¿cuáles serían eh, estas cosas que, que principalmente enfrentan ellos?
1: Mira, una de las enfermedades eh, que tiene, bueno, el mayor índice de, de enfermedades es la... Los tumores de transmisión venérea. Precisamente por no okay. estar esterilizados al momento de cruzarse, es como un tipo de sida. Se transmite, por, o sea, es por transmisión sexual wow. y se les convierte como en un cáncer. Entonces, cáncer en testículos, en ojos, en, en diferentes partes del cuerpo que se pueden contagiar incluso con, con la pura cercanía de los genitales o con las mucosas, en ojos, en lengua. En... Entonces, hay un índice bien, bien grande. Muchos animales mueren con tumores tremendos. Vivimos en una sociedad, te digo, que lucra con la vida de los animales, entonces muchos, no, no crean, la gente cree que los únicos animales rescatados son los criollos y los mestizos y los que nacieron en la calle, no, el mayor índice de animales que viven en la calle fueron aquellos que fueron explotados, que fueron comprados quizá, que las mamás estuvieron como incubadoras durante varias temporadas y una vez que ya no les sirvieron, llenas de tumores en mamas, en matriz las tiraron, entonces el abandono. El abandono, maltrato, violencia, eh, un 70% yo creo de los hogares eh, no son buenos hogares para los animales, no son hogares responsables. Hay mucho animal amarrado, mucho animal, te digo, de patio, eh, de azotea, incluso imagínate, en, en ninguna de las condiciones debería de ser, pero en el clima de aquí de Culiacán. Entonces, eso, eh, atropellados. Todos los días están atropellados los animales. Este, debemos entender que un animal, por más adulto que sea, tiene es como un niño de cinco o seis años. Entonces, es el respeto a la vida. Mucha gente lo hace, lo hace a propósito. Muchísimo índice de animal envenenado también. Claro, por supuesto, sigue estando esta cultura. Ahora, lo puedes ver tú, es mutilados, quemados, azotados, abusados. Todos los días. Fíjate
0: que este tema, este que incluso lo, lo comentamos antes de entrar al aire, que a mí se me hizo así como muy fuerte, porque de verdad que, híjole, como que incluso ni los, ni siquiera lo tenía en mi radar, el
1: tema del abuso sexual a los animales. ¿Existe? Totalmente todos los días. Es, O sea, es mucho más grande el índice de lo que la gente cree. Sí, estaba fuera de mi radar, Rebeca. ¿eh? O sea, sin Yo, embargo, reci, yo pues... recibo, yo creo, mínimo una denuncia por semana hay unos que logramos quitarlos de las mismas personas, de las garras de esta gente, otros que ya los encontramos cuando están ya agonizando, algunos, muchos de ellos, ahorita tengo una perrita que acaba de ser, bueno, está en rehabilitación emocional, ahorita tuvo una reconstrucción de vulva y de ano eh, y así tengo muchos, tengo otros animales que he tenido que operar hasta de columna o de pelvis porque logran, cuando son animales pequeños, a, a, a fracturar totalmente, tengo otros animales que han muerto
0: pareció, y de
1: verdad, o sea, dice es, es difícil tocar el tema, las autoridades no les gusta y Sinaloa no está tipificada la zoofilia como un delito, nosotros tenemos durante todos estos los, tres años de la... Eh, de la legislatura que está todavía en el Congreso del Estado, se dieron muchas iniciativas para reformar tanto la Ley de Protección Animal en el Estado como el Código Penal de nuestro Estado. Sin embargo, logramos después de hasta tomar el Congreso, porque tomamos el Congreso por dos días, eh, se logró que, los, que con un voto unánime se aprobara esta reforma y el gobernador la vetó. Entonces, lo vetó porque consideraba también el tema de la tauromaquia, prohibía la tauromaquia. Entonces, al momento de ser vetado, regresa, a las comisiones, a tres comisiones que fue asignado al Congreso del Estado y bueno, ellos dicen, mi trabajo yo ya lo hice y sí tienen razón, pero al final el quehacer legislativo no termina porque regresó a tu poder uh -huh. nosotros solicitamos que se volviera a sesionar y que, a, que avanzáramos en lo que no estaba observado no porque la tauromaquia no sea un tema interesante ni porque no los defendamos, simplemente avancemos porque esta legislatura ya se va entonces, pues nos dijeron que no, se convirtió en un tema político, hay las animalistas como enfadan, y bueno, es algo que obviamente la lucha sigue, a lo mejor por algo pasan las cosas... Dios quiera en la próxima legislatura podamos de nueva cuenta porque vamos a tupir los de iniciativas y mejorar las condiciones del dictamen porque había cosas con las que no estábamos de acuerdo. Sin embargo, a veces en una mesa de negociación tienes que ceder. ¿no? Entonces, son muchas, muchas las cosas, mucho lo que nos falta y sobre todo uno de los grandes detractores que tenemos son nuestras autoridades.
0: Y ahorita nos vas a platicar cómo lo manejas, ya a nivel personal, a nivel emocional, cómo, cómo se pueden lidiar con estas emociones, porque si te percataste, yo misma estuve impactada con el sí. tema que se comentó, o sea, es, ay no, es, pero es que la sofilia, pero es que entonces sí los abusan, entonces es, es, son cosas que la sociedad de verdad tal vez ni, ni nos percatamos que existen, pero aun cuando lo sabemos, son temas muy fuertes. Sí, totalmente. ¿Cómo lo manejas a nivel emocional? Muy Eso bien. lo platicaremos después de este corte comercial. Vamos a un corte, estamos platicando con la presidenta de Fundación Laica. Regreso con Rebeca Uriarte, presidenta de Fundación Laica. Y ahora sí, Rebeca, hemos estado hablando de lo que es Laica, cómo inició, cuáles son las reformas que se han hecho, por qué, en pro de qué está esta lucha, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hemos escuchado estos temas tan intensos que ya cuando se trata de abuso de cualquier índole sobre cualquier ser vivo, en este caso los animales, pues duele están las emociones, como Totalmente. humanos nosotros ahí están, y sobre todo eh, en tu caso, y, y digo en, también lo siento yo inmediatamente eh, cuando eres amante de los animales cuando eres una persona que defiende quiere y protege a los animales ¿cómo, cómo lidias con las emociones?
1: Mira, eh, es bien complicado la verdad, es, yo creo que muchas personas también por eso se salen de la causa, porque es día a día encontrarte con situaciones muy desgastantes emocionalmente Aprendes con los años, yo creo, a, no a blindarte porque me sigue doliendo igual, a veces la frustración, el dolor, el coraje, es normal, somos seres humanos y las experimentamos y las vivimos, sigo tanto con el maltratador, contra con una autoridad que le vale, contra a veces ser víctima tú misma de, de esas personas y de la misma autoridad. Yo como protectora de animales en estos años he pasado por muchas cosas, incluso he llegado a estar yo en los separos eh, firmando convenio de no molestia a una persona que tortura y maltrata animales. Entonces ahí, perdón, la infractora soy yo. Entonces muchas situaciones, eh, amenazas, golpes, eh, pones en riesgo tu integridad, tu vida, la de tu familia. Entonces es complicado y mucha gente también o tu misma familia te dice ya. O otra gente te dice, es un animal, bueno, para mí la vida de ellos vale. Pero sí, emo, obviamente tenemos parte de lo que hace Fundación Laica también con sus voluntarios, es eh, brindar esta cuestión de la, de la parte emocional, apoyos, porque sí tenemos, o sea, incluso si sí se necesita ayuda psicológica, se necesita también para superar los duelos, el cómo enfrentar cada una de las cosas. Yo pues tengo eh, terapias alternativas constantemente. Yo estudié terapia floral, tomo flores de bach todos los días. Les Ay, doy a padre. mis animales, por supuesto, la terapia floral es una de las herramientas fundamentales en el, la recuperación emocional de mis animales rescatados. Entonces... Haz un
0: break y plática sí. a nuestro público de qué se tratan las flores de bach. Yo las consumo y por lo tanto sé bien de qué se trata, sin embargo, para que la gente entienda a ver de, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto de la terapia floral? Okay,
1: bueno, las flores de bach son un remedio 100% herbal natural que viene a lograr un equilibrio entre las emociones y nuestro cuerpo físico, mental y espiritual, tanto en las personas como en los animales. Uh -huh. Entonces, logramos cuando hay miedo, dolor, tristeza, eh, eh, duelos, diferentes situaciones que nos desequilibran nuestros campos, las flores de BASH vienen a ser un, un aliado en esto, nos ayudan en procesos. En, este, en el caso de los animales de cirugías, de agresiones, de dolor, de, de tristeza, yo las descubrí porque la mayoría de los animales que llegan a nosotros llegan con un shock tremendo emocional, entonces la medicina veterinaria por más buena que sea claro. a veces no surge su efecto. Eh, me recuerdo hace ya muchos años una, un familiar mío los las trabajaba y me dijo un día pruébalas, vamos a probarlas con uno de mis animales que yo tenía en casa. las, las usamos el rescate me acuerdo y fue maravilloso. El método de rescate empezamos es... a ver cómo Rufus eh, en, en ese caso era un animal que estaba quebrado totalmente. Empezó a evolucionar, entonces desde ahí me enamoré de ellas, empecé a tomarlas yo y ya hace poco me certifiqué estudié las trabajo, me encantan, pero de verdad veo, vemos muchos resultados.
0: Escuchaba la palabra de estar en rehabilitación emocional, esto también insisto eh, para quienes no estamos inmersos, ¿cómo se logra? ¿Cómo, cómo el shock en un, en un animalito, cómo lo puedes percibir? Digo, tú tienes mucha experiencia y sabrás desde sus reacciones y demás, pero ¿se nota cuando un animal está en shock, está asustado, está triste, está temeroso? Sí, sus ojos. Okay. Sus
1: ojos, su reacción, su cola, sus orejas, todo me dice, pero sobre todo sabemos el, cuando un animal es que es muy violento, la mayoría de los animales que, que presentan reacciones uh, de agresividad se puede decir es miedo. Claro, es defensa. Es defensa, es no me hagas más daño, hazte para allá, quítate. Cuando un animal te quiere agredir, te agrede y punto. Entonces, contamos con una empresa amiga, eh, te lo mencionaba, que vienen ellos a abrazarnos claro. en esa parte, ellos se dedican a eso. Incluso hay unos que tienen que ser internados ahí con ellos, otros no, nos dan tips, nos ayudan. El paseo es fundamental en la rehabilitación emocional de los animales. Mis animales, eh, te decía, todos los días salen a pasear. Claro entonces el juego, el siéntate, el párate, o sea, es cansarlos mentalmente, entonces te digo, es todo una estrategia para, y obviamente el, el, el amor, el, el, la cariñoterapia, ¿no? claro. el amor, los juegos, la convivencia, el darle su espacio porque también tienes que aprender que cada animal tiene su proceso, como las personas, no todos van a reaccionar de una misma forma, los premios, nosotros premiamos si te portas bien, eh, no hay castigo, es porque, porque nosotros trabajamos con el método positivo, pero si te premio cuando logramos algo juntos, un objetivo juntos. entonces es, es muy padre, te decía, es muy grande, es integral, a veces volteamos y platicamos, nos decimos ¿cuánto hemos crecido? de verdad que cuánto hemos crecido, la, o sea, el ya Fundación Laica ya es un referente
0: sí, este, por supuesto. de
1: protección animal entonces, pero sobre todo es la satisfacción de cuántos, no nomás cuántos animales, cuántos seres humanos hemos salvado, porque la gente te dice él me salvó a mí Por supuesto. al momento de adoptarlo. ¿no? Entonces, eh, incluso hemos trabajado también con esta empresa, con Balancer, en personas depresivas, en personas con problemas este, fuertes eh, y cómo se prepara al animal también para trabajar con esta gente.
0: Y bueno, hablábamos eh, del tema difícil de tratar, de lo doloroso que podría ser este, estar ahí cuando un animal sufre, cuando un animal es maltratado, pero ¿qué pasa entonces cuando te encariñas? Rebeca, cuando cuando es que yo me encariño con todos. Pero mira,
1: la primera que la gente te dice es que cómo puedes contar o sea, cómo puedes con tanto, cómo ves tanta injusticia, cómo ves tanta sangre, tanto. Entonces digo, OK, sí, sí me duele, sí me lastima, sí me frustro. Antes te digo, hemos logrado como que de cierta manera una coraza. O, o, o a, a trabajar más, más rápido las emociones. Ajá. Antes no, antes pasaba días y horas llorando frustrada por cosas que no podía conseguir, cuando teníamos más puertas cerradas. Y a un punto que fue cuando nos hicimos más valientes, yo creo, ¿no? Y también nos expusimos más, pero hemos logrado cosas. Ahora, eh, cuando amas a los animales, cada caso es especial y cada caso es diferente. ¿Es verdad que creas vínculos? de especiales, muy especiales claro. con algunos, con los que más batalla te dan, con los que más desmadre te hacen <risa> o con los que más te cuesta que confíen, pero al final todo tiene su recompensa, todo vale la pena y bueno, personalmente yo me puse un límite ya, o sea decir, no puedes con otro más en tu casa. ¿Por ¿Cuántos qué? tienes, Rebeca? Yo vivo con cuatro, Conmigo viven cuatro animales. Mi mamá tenía seis, acaban de morirse. O sea, este año se nos murieron tres ya de viejitos. Entonces okay. le quedan tres, pero pues todos son míos, ¿no? No
0: es cierto, seis en casa de tu mamá. Sí. Y... Oye, también hablabas de los mitos, de los Ajá. mitos de tener animales en lugares pequeños. ¿Se puede tener animales en sí, lugares mira, una pequeños? Una de las
1: cosas es, es que yo quiero un perro chiquito porque tengo un patio chiquito. Para empezar, no te voy a dar un animal para el patio, ¿no? Por ahí. Ajá. Empezando, pero además es. Todo animal te decía que está paseado, que está equilibrado, que está emocionalmente bien puede estar en cualquier espacio, yo viví con mis cuatro perros en un departamento hace algunos años, no tenía ningún problema porque mis animales paseaban todos los días, jugaban todos los días, entonces no es verdad, un animal grande digo que está paseado, que está jugado, no, a menos que tenga demasiada energía, pero para todo hay medidas, hay ejercicios, hay tips, hay muchas cosas, entonces no estigmaticemos ni las razas, también hay otro mito, es que los pitbulls son malos, son agresivos, no es cierto, todos los animales nacen, al igual que los seres humanos, buenos, nobles, eh, limpios. Somos los, nosotros como humanos los que transformamos esa, eh, esa bondad que ellos tienen, porque aparte es una fidelidad absoluta, absoluta el amor más maravilloso sí, claro, del mundo. Claro. Pero además somos nosotros los que hemos transformado el miedo, en dolor y es su manera de defenderse. ¿no? Pero uh -huh. el animal va a ser lo que la familia le enseñe siempre.
0: Perfecto, pues mira, estaba tratando de checar aquí algo con la productora porque ahorita vamos a platicar de algo en particular, pero vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Recordemos que estamos platicando con Rebeca Uriarte, ella es presidenta de Fundación Laica. A regreso con Rebeca Uriarte, ella es presidenta de Fundación Laica. Y ya hablábamos hace un momento de cómo las emociones están presentes en casos difíciles, pero también cuando el cariño está ahí, este, que también ya te pusiste un límite y dijiste ya, no más no más en casa porque pues, podrían ser. Pero hay un caso en particular que sabemos que es un caso que queremos saber de él, el caso Ares
1: ya sabía que iban sí, a preguntar, sí, sí. sí por supuesto. tiene aquí informadas de todo esto. Sí, mira, te decía, bueno, al final, para terminar lo otro es nada más, o sea, sí me duele, sí, sí me siento muy mal a veces, pero prefiero ese dolor transitorio a dejar a un animal desvalido O sea, es la acción la que nos hace realmente transformar esa historia. Bueno, como te decía, obviamente hay muchas historias muy bonitas, cada animal es especial. Ares ha sido un referente, ha sido un antes y después en Fundación Laica, porque nos ha enseñado a no rendirnos nunca. Nosotros eh, generalmente damos todo y, y, y agotamos todas las instancias posibles, tanto médicas, eh, te decía, medicina alternativa, hemos usado diferentes métodos, todo lo que se tenga que hacer mientras el animal quiera vivir. Okay. Cuando ya, eh, obviamente, su agonía es demasiado, cuando está sufriendo, sí hemos tomado la decisión muy fuerte de, de que descansen, eso es siempre ya que los médicos que confiamos ciegamente en nuestros médicos, médicos y personas excelentes, este, seres humanos que nos apoyan muchísimo, obviamente aún cuando pagamos este, las cuentas veterinarias intactas sí nos apoyan mucho, nos esperan a veces con los pagos, a veces debo en todos lados, ¿no? entonces bueno, Ares llega a la vida de Fundación Laica, es la primera vez que nosotros veíamos un tipo de papilomatosis como la de él, no entendíamos, no sabíamos que era, él tenía bolas por todos lados, o sea en la lengua, en la garganta, no sabíamos que por dentro hasta después lo supimos, su cara, eh, o sea era llena de bolas, un olor tremendo la historia de Ares fue muy triste porque era un perrito cuidador de un, de un taller. Entonces, ya después que investigamos, porque una vez, bueno, te platico, llega Ares, nos dicen, llega una, un reporte, dicen, este perrito tiene 15 días amarrado en un árbol, muriéndose de calor. Sí. Típico, los vecinos le dan agua y comida. Un animal en esa situación, obviamente le ayudas con agua y comida, pero lo que necesita es atención médica. entonces. Eh, ya se va con nosotros, muchos médicos sorprendidos. Después en una de las clínicas que nos apoya, nosotros nos dijeron, ese perro vino hace más de un año y no estaba así. Traía una o dos bolas, se les dijo cuál era el tratamiento y no lo quisieron pagar. Ya que se llenó Ares de esta manera, lo que hicieron para deshacerse de él fue amarrarlo en ese árbol y abandonarlo, no, posiblemente para que se muriera como mueren muchos. Cuando Ares llega empezamos a buscar todas las alternativas posibles, pues fue, ya llevamos dos años en la lucha con su vida y, y era terrible porque aparte era un ser súper amoroso, pero lleno de bolas, ¿no? Entonces, bueno, se empezaron con cirugías para retirar todo el tejido por fuera, todo el cochinero, porque una cosa espantosa lo que había. Después al momento de, de hacer tomografías, de hacer estudios, nos damos cuenta que está invadido por dentro, por dentro también. Entonces, lo que se empieza a hacer es hacer cortes, hacíamos cada 15, 20 días cortes de las bolas para que pudiera comer, para que pudiera respirar. Después de ello se hace una de las cirugías mayores. Nos vamos a México con él, con un especialista. Ay, no es cierto, a Ares se le hace un trasplante de paladar, se retira todo el paladar, todo el tejido de alrededor, un pedazo de la lengua, se pone una malla y se hace un paladar con colágeno y otros eh, aparatos ahí. Ares nunca hubo un pedacito de paladar que no que se, consum, o sea, se consumía y se rompía. Él ya tenía muy lastimada. Estoy hablando que ya era como la octava cirugía cuando nos fuimos a México. Ya se rompía el tejido, entonces dijimos ya, o sea, así vamos a dejar ese hoyo. Entonces la alimentación de Ares es especial. Después de eso se limpiaron, empezamos, dimos quimioterapias dimos varias cosas y no respondía. Al, más o menos a los meses que Ares empieza a estar limpio aparentemente, sale un tumor enorme en el cerebro. Y el tumor del cerebro crece en cuestión de días y empieza a brotar por aquí otra vez a consultar a todos los médicos nos mandaron medicamento de Argentina de Estados Unidos, de Perú, de donde no te imaginas, entonces Ares ha revolucionado ¿por qué? porque ha unido a tanta gente de tantas partes del mundo, o sea y, y además siempre contento, había, había cirugías que me decía el médico despídanse porque posiblemente no la libra llegábamos y Ares ya moviendo la cola queriendo comer, o sea, su fortaleza y su amor por vivir es extraordinario, después de eso el último tumor nos dice, nadie no lo quiere operar entonces, hicimos un pacto entre nosotras de decir, es la última, y si no, Ares, que descanse. Entonces, aquí un veterinario muy reconocido, un gran amigo de Fundación Laica, dice, yo me la viento. Pero si al abrir está tomado todo el cerebro, va a descansar, Ares, ¿ok? Posiblemente no, no sobreviva la cirugía, la misma es siempre. Abre, retira en su mayor parte el, el, tumor el tumor del cerebro y de esta parte de aquí, y se hace una reconstrucción del rostro de Ares. Ares le falta la mitad de toda esta parte del hocico. Tienen que cortar totalmente y aun cuando se hicieron, se le pusieron de parte de, de una piernita, de oreja, se le hicieron, eh, ay, se me fue la injertos. Ajá. No queda, o sea, él le falta toda esta parte y una parte de la lengua. Entonces, cuando él se ríe, todos los dientes le quedan descubiertos. Ok,
0: y me estás hablando de él en presente.
1: Sí. ¿Qué significa entonces, eso? Entonces, Ares sale de esa cirugía y queda un pequeñito pedazo de tumor que lo tratamos con una quimioterapia muy avanzada que hay ahorita, que es tomada para los animales también, carísima. Entonces, a partir de ahí dijimos seis meses y hacemos tomografía. Si Ares el tumor sigue, se duerme. Y a, milagrosamente estaba totalmente limpio de todo su cuerpo. De, o sea, no hay tumor. Desde entonces, estoy hablando hace... Ocho meses hacemos, cada dos meses tenemos que hacer la tomografía para ver si ha avanzado y está limpio totalmente, está gordo, fuerte, eh, es, tiene sus fans en, de verdad en todas partes del mundo, pero además eh, es un perro muy alegre, muy, muy amoroso y es una muestra de que cuando uno tiene la voluntad, la fuerza... La pasión, pero sobre todo el amor, yo creo que lo que Ares lo ha salvado.
0: No, 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 no pues bueno, también hay estos otros casos, los casos de éxito que a pesar de todas las cosas complicadas que se pueden llegar a vivir, también efectivamente está el éxito de la vida, del disfrute y de disfrutar el día con día. Rebeca, de verdad que, que <risa> qué gusto también escuchar esta otra historia porque nos ha tocado el corazón con ir y venir de las emociones intensas que se viven en Fundación Laica. Vamos a un corte y regresamos con más. Rebeca, ¿cómo podemos como sociedad en su conjunto mejorar culturalmente en el tema del cuidado de los animales?
1: Bueno, primero que nada, siendo conciencia que todos podemos hacer ese cambio que queremos ver en el mundo y todos tenemos ese poder para hacer un cambio. Entonces, empieza desde casa, desde la educación, desde ser el ejemplo para tus hijos, para tus vecinos, para todas esas personas, ser la voz el escudo y la protección de ellos porque ellos no la tienen, no tienen esa voz y nosotros podemos serla pueden unirse como voluntariados pueden ser padrinos mensuales nosotros tenemos un grupo de padrinos mensuales desde 100 pesos al mes tú puedes ir transformando esa vida eh, siendo parte de la adopción no comprando, siendo tutores responsables, sabiendo que los animales no solo necesitan agua y comida sino tiempo, atención, paseo es muy muy importante este, y el ir eso, o sea el ir trabajando siempre, a lo mejor no me gusta, a lo mejor no soy empático eh, en tener un animal, pero no lo no lastimo, no tengo por qué lastimarlo. Y si está en mis manos poder accionar con algo, recogerlo, llevarlo, siempre estamos dispuestos a ser en equipo, pero siempre necesitamos que la gente ponga de su parte también. Entonces, saber que eh, la protección animal no solo es eso, viene a trabajar un problema de raíz. Toda persona que es violenta con los animales tiene un problema y un desajuste mental y emocional. Es un foco rojo para la autoridad y no lo han querido ver así realmente, ¿no? con la importancia y la relevancia que este tema merece.
0: Pues, Rebeca, muchísimas gracias por venir a hablarnos de este amor que le tienes a los animales y cómo como sociedad podemos avanzar también en ese sentido, porque como ya bien decías, también habla de nosotros como seres humanos. Totalmente. En la medida que tratemos bien a nuestras mascotas y a nuestros animales, pues también estaremos siendo más pacíficos y más amorosos y una mejor sociedad en general. Total. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad Muchas que es un gracias. placer tenerte y conocer más de Fundación Laica y, por supuesto, de Rebeca, que es quien hace posible que todo esto nazca crezca y hoy formen parte de esta gran familia que es Fundación Leica.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches, un gusto estar aquí.
0: Seguimos con más, nos pues vamos a ver en la próxima emisión de Para Variar.